0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é um podcast especial com uma daquelas pessoas ímpares no nosso segmento outdoor, Nelson Barreta. Bom, ele é montanhista e talvez você já tenha visto um filme dele. Ele foi um dos protagonistas do filme Extremo Sul um filme espetacular, um dos melhores filmes do segmento outdoor brasileiro, que foi para salas de cinema, e talvez você só vai encontrar esse filme em DVD, mas vale a pena o esforço, porque o filme é muito bom e vai te surpreender. Bom, o Barreto é uma daquelas pessoas, que é uma daquelas cabeças pensantes, é uma ótima pessoa, que sempre tem uma palavra amiga na ponta da língua, É sempre bom estar com ele. Eu encontro com ele pelo menos uma vez por ano lá no Tudo Experience, que acontece no Refúgio Serra Fina. E para esse podcast, a Dani Silvestre, que é a colunista do Extremos, me ajudou também com as perguntas que a gente vai apresentar para o Barreta, que está lá na tarde. Vamos falar com ele então. Olá, Barreta, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai? Eu consegui. Eu estou no cume do Everest.
1: É, obrigado pela oportunidade, é muito legal falar com vocês daqui onde eu tô. É bom também falar com o Extremos. A minha profissão é oficial é representante de vendas. Eu, eu represento marcas é, e trabalho com produtos que eu acredito é, onde quer que eu esteja. E aqui na Antártica eu trabalho como um alpinista. Ainda que eu não venha para escalar montanhas, o é, trabalho de acompanhar grupos é como se tivesse com um grupo de pessoas numa alta montanha. Ah, o, o trabalho aqui acontece prioritariamente entre o nível do mar e 400, 500 metros sobre o nível do mar. E as condições são as mesmas ou até piores do que uma montanha. A questão de a velocidade com que o clima muda, é, intensidade dos ventos, baixa temperatura é, e o terreno aqui é totalmente irregular. Principalmente no quesito gelo, uh, os glaciares são os mesmos. A gente tem facilidade de encontrar glaciares próximo ao nível do mar uh, em relação a uma montanha, que você tem que ir a altitudes para atravessá-los. Então, acho que o nome aqui da profissão seria esse, alpinista antártico.
0: Barreta, qual é exatamente o seu trabalho na Antártica e como é treinar civis e garantir um comportamento seguro e com militares do contexto antártico?
1: Através do nosso programa, Programa Antártico Brasileiro, existe uma série de atividades durante o ano, como, por exemplo, participar de um treinamento, o que eles chamam de treinamento pré-antártico. Ali, isolados numa área próxima ao Rio de Janeiro, na restinga da Marambaia, militares e civis acabam se integrando num treinamento de sete dias. E esse treinamento trata sobre a Antártica. Desde uh, da, da parte social, desde a parte histórica até a parte prática uh, Onde as pessoas que não têm muita intimidade acabam tendo contato com um helicóptero, com um navio E também técnicas de montanhismo e acampamento Tanto para os militares quanto para os civis uh, Esse treinamento é quase que obrigatório para quem quer um dia desenvolver um trabalho científico na Antártica Ele ele tenta garantir, sim, um comportamento seguro com qualquer tipo de pessoa, mas a a ideia do treinamento pré-antártico é mais passar informação. O comportamento seguro é adquirido né, ao longo das nossas vidas com um pouco de bom senso. E claro que o que vai garantir mesmo são regras, são NPAs, Normas Padrão de Ação, que existem para você transitar pela Antártica. Colocam aí alguns limites em relação a vento, a visibilidade e outras características que garantem que a gente não não cometa nenhum nenhum engano atentando contra a própria vida.
0: A Antártica ainda é um território neutro, onde diversas nações estão voltadas para fins científicos e de paz. O Tratado Antártico, assinado em 1961, será revisto em 2048. Para um país ser membro consultivo do tratado, é necessário manter base científica e pesquisas no continente. Como montaísta, o que você pensa sobre a ciência no continente antártico? Sobre o impacto da ocupação humana nas bases científicas e sobre o turismo. Faço essa pergunta, pois certa vez ouvi de um amigo também, montanhista, dizendo deixe a Antártica em paz. Eu entendi como um recado para ninguém mais ir para lá.
1: Exatamente. A regra é mais ou menos essa. Claro que o tratado é um pouco mais complexo que isso, mas tem regras básicas de não poder ter militares atuando como militares na Antártica. É preciso trabalhar em regime de cooperação internacional, na questão da pesquisa científica, e sim, o Brasil tem uma estação, não é uma base, é uma estação antártica, chamada Estação Antártica Comandante Ferraz, ela esteve inativada, desativada, logo após o incêndio em 2012, ela continua agora em funcionamento com os módulos emergenciais, enquanto a nova estação vem sendo construída. Olha, eu, como montanhista eu penso que a ciência na Antártica tem tudo a ver Aventura e ciência tem tudo a ver Não dá apenas pra gente uh, ir para uma montanha e passar em colme, uh, Em relação a tudo que ela tem, a quantidade de, de, de vida que tem numa montanha E como montanhista na Antártica, eu acompanhando pesquisadores das nossas das universidades Eu aprendo muito é, E é um dos meus lemas, né? Aventura e ciência Existe sim uh, um impacto onde o ser humano coloca o pé, ele altera o ambiente, ele altera a paisagem, ele altera o comportamento, ele deixa pegadas. Uh, existe um impacto, de certa forma é controlado e regras são aplicadas para que esse impacto seja o mínimo. Dentro das regras de impacto ambiental, que sejam impactos localizados, que sejam zonas já frequentadas pelas pelas pessoas e e minimizando o máximo possível qualquer tipo de impacto. O turismo também, ele acontece na na Antártica de uma forma muito bem regulada. Eu diria até que mais pela ciência. São quase que que comparáveis, porque o turista desce em navios onde transportam-se mais de 400 pessoas. Mas quando esses turistas descem do navio, eles são muito bem balizados pelos guias e por sinalização, onde eles devem andar ou não devem andar. Então, existe sim essa regra. Agora, o turismo, que que seria o individual, que não seria através de navios, esse sim não tem controle. E o turismo é inevitável. A necessidade do ser humano de conhecer e explorar, ela vai tanto pelo lado científico quanto o lado da curiosidade. Sem cunho científico, a pessoa tem curiosidade, tem necessidade de explorar, quer conhecer. São formas diferentes, mas o turismo organizado. E o programa Antártico Brasileiro cuidam, sim, para que haja um impacto ah, quase que irrelevante na Antártica.
0: Perfeito.
1: Alguns mais radicais... E até mesmo um pensamento pessoal pode, pode dizer, deixa a Antártica em paz. Claro, é, existe o lema, é, preservar para preservar é preciso conhecer. Do meu ponto de vista pessoal não funciona bem assim. Eu acho que uma vez que você conhece, você interage com o lugar e acaba interferindo. Não por maldade, mas a quantidade de, de seres humanos que somos acaba permitindo que os lugares sejam violados e os lugares mais preservados do mundo são aqueles que justamente nunca ninguém foi ou ninguém conhece então deixar a Antártica em paz poderia ser uma uma forma de preservá-la mas aí a gente não conhece e além do que como ser humano que sou eu assumo eu preciso ir, olhar, conhecer e tocar não tem jeito Por isso que vale apenas as regras de turismo e as regras do Programa Antártico Brasileiro. Elas são são bem pontuais, são bem colocadas.
0: Muito bom. Sabemos que o continente antártico é o mais frio, mais ventoso, mais seco e com altitude média mais elevada do planeta. Quais os maiores desafios que você encontrou em relação a esses aspectos?
1: É, é isso aí. A Antártica é o lugar mais frio, mais ventoso, mais seco, com altitude média mais elevada. A Antártica, diferente do Ártico, reúne umas características muito interessantes. O Ártico é um mar congelado né, e abrange parte de alguns continentes. A Antártica é uma porção de terra coberta por gelo e neve. Ah, Em alguns lugares, 3, 4 quilômetros de cobertura de gelo e neve. Então, ela tem essas características, esses superlativos. Então, às vezes, sim, me perguntam, mas quais são os desafios? Cara, eu acho que manter a vida é um desafio em qualquer lugar, né? Na Antártica, porque é frio, e num grande centro urbano, porque você precisa gerar recursos para se manter. Os desafios eles existem, eles existem em co- quaisquer lugares onde a gente precisa sobreviver. Em relação a esses aspectos geográficos, eu me me entendo bem com eles, eu sou uma pessoa que prefere frio a calor, eu acho que o vento é delicioso, claro que aqueles de 200 km por hora, onde a barraca fica muito vulnerável, me incomoda um pouco, a secura do ar faz mal para a pele, precisa passar um creme hidratante, mas como um bom bom montanhista que sou, eu acabo não, não me preocupando com isso, e a altitude não é um problema para nós aqui, porque nós trabalhamos entre, como eu comentei, entre o nível do mar e uns 400, 500 metros sobre o nível do mar. Agora, os, os maiores desafios é a convivência em grupo. Uh, o vento ele é único, eu já sei que vai ventar e não tenho o que fazer. Agora, o que isso causa em algumas pessoas pode ser um grande desafio, porque isso desestabiliza. Vento forte por muito tempo perturba o juízo, principalmente porque você fica aguçando o sentido audição e aliado a isso vem outros sentidos que vão vão aos poucos sendo perturbados e também a oscilação de humor das pessoas quando eu venho para a Antártica, se eu estou feliz, eu vou ficar muito mais feliz aqui a Antártica potencializa alguns sentimentos e se eu estou triste, eu vou ficar muito mais triste por conta do isolamento por conta da falta de cores, por conta da alimentação restrita então, eu acho que os maiores desafios são uh, relacionados à convivência em grupo. E eu assumo isso, eu também não sou uma pessoa muito fácil, não. Principalmente quando eu estou a trabalho e preciso garantir que as pessoas cheguem na Antártica, realizem o seu trabalho, a sua pesquisa científica, o seu trabalho militar, e voltem todos para o nosso país com, com boas experiências. E isso, às vezes, me obriga a ser um pouquinho mais incisivo, é, nas recomendações eu não estou querendo dizer que eu sou chato mas eu posso <risos> ser bastante chato <risos>
0: <risos> bom, e por que a Antártica? qual o seu
1: porque a Antártica é uma pergunta muito legal a vida vai, vai dando uns toques para a gente né? vai, vai colocando a gente nos eixos ainda bem, senão seremos todos uns delinquentes eu acho que a Antártica é um exercício de humildade muito grande Tanto quanto uma prova de triatlon, ou quanto uma corrida de aventura, ou quanto percorrer uma trilha de muitos mil quilômetros. Eu acho que todos esses exercícios aos quais a gente se submete, eles são uma busca do conhecimento e também uma busca de parâmetro para as pessoas que procuram isso. Eu comecei como professor de biologia na adolescência, que foi nos nos conduzindo para as trilhas, para as cavernas, passei a gostar da atividade vertical, passei a gostar do montanhismo, me inseri no Corpo de Bombeiros como um voluntário, porque eu precisava de um lugar para treinar as técnicas verticais, gostei de frio por muito tempo e acabei me unindo a uma instituição que tinha um vínculo com o Programa Antártico Brasileiro. Eu acho que isso, isso foi um caminho natural da vida. Gosto muito dos assuntos relacionados à montanha, gosto de montanhas, gosto de cavernas, gosto de voar em balões... Gosto de tudo aquilo que me faça interagir com o meio ambiente... Com os elementos, com a água, com a terra, com o ar, com o fogo... Sem a necessidade de motor... E a Antártica foi, ao longo dos anos, um lugar onde eu pude colocar meu conhecimento à disposição... E me tornar um, um... me sentir um brasileiro... Eu faço algo pelo meu país... Sim, eu trabalho no programa Antártico Brasileiro, eu tenho orgulho disso, independente de quem é o presidente, independente de quem é o partido político, eu passei por oito presidentes, por quatro partidos políticos, temos um novo presidente, o mais atual que está aí desde janeiro, ou seja, vai completar três meses, e ele é de um quinto partido político, e eu estou aqui como um brasileiro trabalhando para o governo, trabalhando para a pesquisa científica. É, desenvolvendo conhecimento isso retoma ao lema aventura e ciência isso me faz ser mais brasileiro não apenas votar ou aos brandos colocar nos meios virtuais minhas satisfações e insatisfações eu não poderia não me sentiria acho que muito bem se eu só frequentasse as montanhas se eu só tirasse das montanhas ou do meio ambiente proveito é, eu acho que de certa forma eu devolvo eu dou em troca. Pelo menos é isso que a gente acredita, né? A gente faz aquilo que a gente acredita na vida. E a Antártica é uma questão de, de crença, onde também o meu corpo físico se sente muito bem.
0: Muito bom. E qual a principal diferença de ser montanhista na Antártica e em outros locais do mundo?
1: E Isso também... É vem justo vem, é, Onde eu me sinto bem, né vem, onde eu posso desenvolver meu trabalho, vem a calhar com a questão é, de aprender diferenças, de ser um montanhista na Antártica e em outros locais do mundo. Os locais do mundo, vamos chamar outras montanhas do mundo. Vamos considerar que a Antártica é uma grande montanha, é né? um grande desafio para mim, é, onde eu posso me propor a, a me relacionar com pessoas. Uh, quando eu estou na montanha com amigos, nós temos uma estrutura individual, cada um tem a sua mochila cargueira, duas mochilas, nós fazemos porteios até os campos mais avançados, e o objetivo é chegar no topo da montanha, bem como ser esse é um objetivo incerto. É, o que vale, talvez, no montanhismo é, é o caminho o qual a gente percorre, A diversão que a gente tem com os amigos, são os desafios em grupo com amigos e pessoais. Uma estrutura de acampamento na montanha se resume à sua autonomia, à sua mochila, ao seu recurso financeiro. né? Praticar montanhismo sendo brasileiro é um desafio, né? num país de tantas necessidades sociais. E ser montanhista na Antártica é uma coisa completamente diferente. Um acampamento não é aquilo que está na minha mochila. Um acampamento pesa em média entre 2,5 toneladas e 4 toneladas. Eu preciso de uma estrutura maior para oferecer condições de sobrevivência e o mínimo de conforto para que os pesquisadores, nesse ambiente de montanha, possam realizar o seu trabalho. E o objetivo ele não pode ser incerto. Ele tem que ser certo, ele tem que ser é, a, a realização da pesquisa científica e o retorno para casa com dados, com uma, como dizem os militares, com a missão cumprida e todos com a integridade física em cima, 100%. Eu acho que essas diferenças é, básicas do trabalho, do ponto de vista pessoal, é muito doído, porque eu estou cercado, estou rodeado de, de montanhas, de, de relevos, de lugares que eu quero ir, de glaciares, de gretas para poder fazer... Electracion, ficar escalando e eu não posso escalar eu não venho aqui com o objetivo de escalar eu venho aqui trazendo a minha bagagem a minha informação, o meu conteúdo de escalada para sobreviver e para alcançar os objetivos nesse lugar essa essa é a principal diferença talvez seja a maior dor estar na montanha estar na montanha e não poder escalar mas o objetivo é bem maior que esse então acaba amenizando a dor
0: depois de tantos anos, quantos são, é, Trabalhar na Antártica, como você encontrou o clima e as condições de trabalho esse ano?
1: Essa, essa questão dos anos é interessante. Eu frequento, eu, eu me envolvi com o Programa Antártico Brasileiro através da minha instituição em 1991. Foi quando eu participei do primeiro treinamento. É, no primeiro ano, logo após o treinamento, não me foi concedida a permissão para vir para a Antártica. Eu trabalhei essa questão durante um ano internamente e depois eu tive a oportunidade de vir no ano seguinte. Então, de 1992 até 2019, não consecutivos, teve um ou outro verão que eu não vim à Antártica. E uh, eu costumo não contar, as pessoas perguntam: ah, quantas vezes você foi para a Antártica? As pessoas costumam perguntar. Não é uma questão de vezes, né? Porque eu vim uma vez e fiquei apenas três horas, e vim uma vez e fiquei meses. E no mesmo verão eu tive a oportunidade de vir e voltar para o Brasil e vir a Antártica de novo algumas vezes. Sim, são muitos anos nessa, na, na, nessa pegada. O, o clima ele está ele sendo estudado. É, eu não tenho um conteúdo científico suficiente para responder para algumas pessoas se o planeta está aquecendo. Existe sim mudanças climáticas. Ainda que nesse curto período de tempo de vida que eu tenho, e observando mais da metade da minha vida, observando as questões na Antártica, o retrocesso de glaciares, ou a temperatura baixando, ou os ventos aumentando, não dá para dizer que existe o aquecimento global eu não, pesquisas científicas podem levar a esse entendimento bom, esse ano, surpreendentemente, eu encontrei mais neve acumulada em algumas partes da Antártica encontrei também uma temperatura mais amena, mais agradável a temperatura aqui, nessa parte da Antártica onde nós estamos que compreende a Ilha Shetlands do Sul tem uma variação média entre menos 2 e mais 2 graus. Então nós estamos falando aí de estar em zero grau de temperatura na Antártica. É, essas Shetlands do Sul, elas ficam ali na pontinha da Península Antártica. E se fosse em linha reta, mil quilômetros de distância das cidades mais ao sul, que são Ushuaia e Pontarenas. É um parâmetro. Tem gente até que fala que isso aqui não é é Antártica. Bom, mas se não é Antártica, essas ilhas grudadas no continente, eu não sei o que que são. (risos) Enfim, o clima é esse. É uma temperatura no verão média de zero grau. Sim, glaciares estão retrocedendo, dos glaciares que eu conheço. Dá para tirar uma medida de 10 metros por ano nos últimos três anos que eles estão recuando. Mas são só três anos. Essas medidas e a minha percepção de que o glaciar retrocede e diminui seu volume, ela é real, mas ela não significa, eu não posso estudar estudar 100 metros quadrados e dizer que o mundo vai acabar. Está acontecendo muito rápido, é aquilo que eu falei em relação ao período de vida, eu tenho apenas alguns anos de idade, e eu me lembro que entre 1940 e 1970, 30 anos, nem se sonhava, não se falava, não tinha essa percepção visual tão clara. Os cientistas já estudavam, mas agora não. Apesar de poucos anos de vida, é notável que muitas coisas estão desaparecendo. Até mesmo quem não vem para a Antártica. É, pô, tem montanhistas de todo o Brasil que mencionam muito Chaucautaia. Chaucautaia fica ali na Bolívia, é perto de El Alto onde é o aeroporto internacional de La Paz. E é recorrente, muita gente, da, da, do, muitos escaladores antigos falam, porra, ali tinha uma estação de esqui, ali vivia cheia de gelo e neve e hoje não tem mais nada, bem como outras montanhas de fácil acesso para nós brasileiros na América do Sul. Então essa percepção, ela pode ser interpretada como aquecimento global, como um todo, né, dentro de todo o período de vida do planeta, ou... Prefiro não arriscar dizer, mas muitos montanhistas brasileiros notam em montanhas da América do Sul um derretimento. E agora? É para pensar o quê? Vai acabar tudo? Quando? <risos> <risos> é, muito bom. Vamos falar da nova estação, então. Bom, Vamos falar.
0: É, a nova estação brasileira Antártida está quase pronta. A que distância você, vocês estão dela? Tem previsão de visitá-la esse ano? Da última vez que você visitou, como você encontrou os trabalhos lá?
1: É, é, é sabido por todos, isso foi noticiado. A Estação Brasileira Antártica Comandante Ferraz ela passou por um incêndio, ela foi lentamente destruída durante uma noite toda, o incêndio consumiu. O grupo que dotava a estação lutou para acabar com esse incêndio a noite inteira, Uh, e em função disso ela ficou desativada por um período de tempo imediatamente foi construído, foram montados módulos antárticos emergenciais a bandeira brasileira ficou hasteada sempre ela nunca desceu, ela nunca baixou o mastro como símbolo da nossa presença na Antártica a pesquisa científica sofreu um pouco com isso mas o programa antártico brasileiro deu continuidade também na pesquisa científica, em menor volume, principalmente nos nos dois primeiros anos, mas tudo foi tratado com com a a continuidade de um programa, de uma vida, de de uma política de soberania nacional. Desde então, desde o primeiro momento, vem sendo trabalhado, né, vem sendo planejado a construção de uma nova estação. Ali mesmo aonde tinha estação antiga. Isso, isso deixa claro que o Brasil em não, não, nenhum momento abandonou a situação, não abandonou a estação antiga e está reconstruindo na mesma área, evitando assim um impacto ambiental é, maior em novas áreas. Hoje, hoje, nesse dia de fevereiro de 2019, eu estou em linha reta, acho que uns 11 quilômetros distantes da nova estação ela está quase pronta, é impressionante é uma construção atual moderna a parte externa eu diria que está pronta a parte interna precisa ser dotada com mobiliário e com equipamentos mesas, cadeiras impressora, material de laboratório e parte dela já está funcionando como por exemplo o módulo de, de comunicação A Oi faz parte disso, nós temos na Antártica uma comunicação direta com o Brasil e internet 4G. Não estou lá agora nesse momento utilizando, mas quando eu chego perto eu consigo acessar o sinal. Eu tive a oportunidade de de estar na, na nova estação, gentilmente me foi concedida a possibilidade de visitar as estruturas, e não faz nem cinco dias a última vez devo voltar em breve para lá é é impressionante a construção existe é nova, é moderna, é muito mais resistente como deveria ser não não tinha outro caminho que o Brasil pudesse adotar a não ser superar essa situação e e ter algo melhor do que antes eu acredito minha percepção que em 2020 ela já vai estar ocupada em funcionamento claro que para deixar a casa como a gente gosta até mesmo um novo apartamento, uma nova moradia, uma nova casa isso precisa de um tempo né? para que o, a própria construção tenha o seu cotidiano, tenha o seu ritmo eu acho que em 2020 ela está habilitada e nos primeiros quatro anos de vida tudo se ajeita hum, é isso Em relação ao trabalho Que ela pode trazer Comparando com a a estação anterior Ela é maior O espaço físico é maior Ela tem mais laboratórios Ela tem condições De espaço O que é uma coisa muito difícil na Antártica né? Então tem uma melhor condição de espaço Dá para você se movimentar mais Ter mais equipamentos e a pesquisa vai continuar, então ela tem condições de de oferecer, ela ela oferece uma estrutura melhor para a pesquisa científica, agora, a pesquisa vai depender das universidades, dos projetos e de outro ministério, interessante isso, né? porque quem constrói a estação é o Programa Antártico Brasileiro, mas quem realiza a pesquisa científica está ligada a outro ministério, essas pessoas estão submetidas às suas universidades. Então, com a nova estação, vai caber agora aos, aos, aos mestrandos, aos graduandos, aos chefes de projeto, aos, uh, aos departamentos de todas as universidades pensarem em algo novo para ser estudado, oferecer para a universidade, uma vez a, a universidade aceita, é submetido aos órgãos uh, que controlam essas pesquisas e certamente o programa antártico vai ter condições de dar um um suporte maior, principalmente na área da estação. E vamos ver como essa matemática acontece no Brasil, que é um país de necessidades sociais, entre tantas necessidades, estarmos à frente na na questão da pesquisa científica, não só na Antártica, em qualquer lugar, qualquer tipo de pesquisa. A estação anterior era mais limitada, sem dúvidas. Sim.
0: Uh, bom, se tem pessoas trabalhando na Antártica, então é claro que há lixo. O que é feito com o lixo orgânico e os reciclados na Antártica?
1: Essa é a questão lá do começo da nossa conversa. Onde o ser humano coloca o pé, ele interfere. Nós produzimos lixo. Isso acontece no continente. Aqui na Antártica, nós trazemos o lixo para a Antártica. A questão é o que fazer com o lixo. Bom, todas as estações aqui têm essa questão, tem que gerenciar isso. Porque para o nosso conforto nós precisamos gerar resíduos. O alimento tem embalagens. O combustível é queimado e o resultado da queima, da combustão, é jogado na atmosfera. E cada vez mais. Hoje nós temos muito mais embalagens do que antigamente. Eu me lembro das expedições antigas, eu olhava as fotos e... E via que o cara tinha lá aveia, então era uma lata de 5 kg de aveia. Hoje nós temos porções individuais de aveia, o que gera muito mais lixo. O Brasil sempre foi considerado é, uma das estações com melhor comportamento em relação a isso. Nós sempre tivemos é, incineradores para lixo, é, compactadores para metal, compactadores para papel, compactadores para vidro para que esse material compactado, sempre ao final de cada verão, fevereiro, março, fosse colocado nos nossos navios e levado de volta ao Brasil, o que facilita, uma vez que o lixo já está todo separado e compactado, o trabalho com esse resíduo no Brasil era muito mais fácil. A Estação Antártica serve bem como um laboratório para o mundo e para a nossa sociedade. Durante os anos de funcionamento da anterior estação, sempre melhoras eram realizadas. Até o último incinerador, ele era uma tecnologia nacional, se eu estou me lembrando bem, era do sul do país, e tinha um sistema de filtros incrível. O lixo orgânico e papel era queimado, e mínimo de resíduo era colocado na atmosfera. Isso sempre melhorou, isso sempre vai poder ser melhorado, isso sempre é uma busca. Certo que a nova estação tem essa estação dentro da estação de tratamento de lixo. Também, bem como o esgoto, nós temos uma ete, extração de tratamento de esgoto, que absorve da melhor forma possível tudo o que é dejeto, águas sujas, águas negras, resto de gordura proveniente da cozinha e até mesmo o que o ser humano produz. Sim, isso vai para o mar depois de tratado. Então, a estação brasileira sempre foi uma das melhores nesse quesito. Isso não impede que nós deixemos rastros e resíduos. Isso não impede que outras estações não tratem bem seu lixo. A estação polonesa, por exemplo, ela tem um incinerador que está desativado. De qualquer forma, é preciso incinerar o lixo. E eles criaram, construíram ali... É um incinerador bem arcaico funciona da mesma forma mas temporariamente ele não tem filtro e mesmo que nós tenhamos filtros, sistemas de incineração, compactação de lixo e que todas as estações tenham o lixo em trânsito acomodados em alguma área para serem levados para os continentes e os respectivos países ainda assim algum resíduo fica e isso foi até motivo de uma conversa por conta de uma pesquisa brasileira que veio coletar ouriços uh, no mar em frente a uma das estações de outra nacionalidade. E ele passou dias mergulhando e procurando ouriço e falou cara, eu não estou achando os ouriços. E eu vim aqui justamente medir o nível de estresse do Ouriço é, Não é aquele estresse urbano que nós temos, né, que o ouriço fica oriçado, mas é aquele estresse uh, biológico porque na água, isso é sabido também em qualquer parte do mundo, há uma quantidade é, imensurável de resíduo plástico, né, de polímeros, e isso gera o estresse biológico no bicho. E o Ouriço já tinha se mandado de tanto estresse que estava rolando. É, é, a natureza deu seu jeito, o Ouriço percebeu que ali não era lugar para ele, e a Bahia, em frente às estações, é possível coletar resíduos que, através de análises laboratoriais e microscópicas, deixa claro que há a presença humana na Antártica mas, de novo, o lixo grosso o Brasil sempre teve uma postura muito muito elogiada em relação a isso e eu tenho certeza que a nova estação vai ter um sistema ainda melhor de tratamento de esgoto compactação de lixo para que seja transportado de volta ao Brasil pelos navios e queima com, com o mínimo de resíduo possível na atmosfera é, Elias, o assunto é extenso. É, eu gosto, eu estou aqui. É uma vida é, na Antártica, então dá para falar uma vida sobre esse assunto. É, eu agradeço a oportunidade é, de falar para os extremos. Eu gostaria de falar mais, mais vezes, desde sempre. É um portal que é uma referência para mim eu não só assisto como consulto, como leio, como eu falo com os amigos através do extremo, queria ter mais oportunidades. Sei que por você as portas estão abertas, mas realmente o o isolamento frequente me limita a ficar falando ou escrevendo. Mas eu agradeço essa oportunidade, eu estou na Antártica, Nós estamos em março, aqui no sul o inverno já está dando as caras. Eu espero ser retirado daqui antes do inverno chegar, porque senão tudo fica mais difícil. Os navios brasileiros estão na área, que é o navio polar Almirante Maximiano e o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel. Eles estão aqui pelos últimos dias... A ideia é que nós sejamos retirados em breve e os navios retornem ao norte também em breve, antes do final de março. Ah, Os mares começam a ficar mais complicados para navegação, não é minha área, mas é o que eu tenho observado. E e o Brasil, como sempre, é muito cauteloso para manter não só o patrimônio, que é da União, quanto a integridade física de todo o mundo um navio transporta aí mais ou menos entre 80 e 90 pessoas, né? um comandante toda a sua tripulação, e os os convidados, os pesquisadores, os que estão a bordo temporariamente. Então eu devo ser um desses por uns dias e depois eu retorno em avião de uma dessas ilhas aqui, da Shetlands do Sul, até o continente sul-americano e depois para o Brasil. Muito obrigado pela, pela oportunidade. Eu quero deixar um abraço para Dani Silvestre, textos maravilhosos, é uma pessoa muito interessada no assunto Antártica e que acaba trazendo para mim muitas informações, é uma uma referência, né? bem como essa união Extremos e Dani e outros tantos colunistas acabam virando para mim, é a minha Barça, é a minha leitura, é a minha referência, é aí que eu me desenvolvo. Quero agradecer também é, a Tule. Tule é, é, é a marca com quem hoje eu trabalho. Eu trabalho com aquilo que eu acredito. Eu sou procurado com alguma frequência para trabalhar nessa questão comercial de marcas. Mas não é a marca, é aquilo que eu acredito. Desde a postura das pessoas que trabalham na empresa até o produto. Eu quando eu coloco uma mochila nas costas e sou deixado na Antártica, eu não tenho nada para me amparar, é, O comandante ou o piloto da aeronave daquele tapinha nas costas e fala, cara, boa estadia. Eu tenho que contar com aquilo que eu tenho. A minha zona de conforto é o meu corpo e o meu equipamento. Existem sim outras mochilas no mercado, mas eu tô num lugar bem como quando a gente está na montanha que é o que você tem e aquilo tem que ser útil, tem que ser bom, tem que ser resistente, tem que te dar confiança, não tem que te trazer dor de cabeça. Eu não poderia ter contado com equipamentos melhores, com uma mochila melhor do que a Tule. A Tule está no mercado, eu acho que ela é a marca mais nova de mochilas no mercado e e ela tem alcançado níveis de, de qualidade que até então não se via. É o um novo momento do montanhismo com a tule São parceiros, e queria agradecer, porque eu venho para cá com a Duffel, com as mochilas, e com tudo aquilo que eu tenho que trazer para a Antártica. Bom, é isso. Eu fico à disposição de vocês. É, obrigado também ao ouvinte, é, pela paciência, por ouvir os causos. E eu também estou à disposição do ouvinte, do do visitante do Portal Extremos para qualquer consulta, o Portal Extremos tem o seu meio de contato, escreveu, eu tenho certeza que eu vou receber essa mensagem o, o, o mais rápido possível. Um abraço a todos e um bafo gelado.
0: <risos> abraço, até mais, Barreta. E é isso. Quem quiser fazer a pergunta, fica à vontade. Pode colocar as perguntas no Facebook do Extremo, no Instagram ou lá no SoundCloud. Que eu vou repassar para o Barreta e ele vai poder responder para vocês. Então, obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.